0: Dobře, tak pojďme na to, většina lidí je už zde. Někdo mě požádal, abych dnes hovořil o zvládání hněvu. Určitě jsem už o tom tématu mluvil mnohokrát, ale čas od času se na tento problém můžeme podívat z různých úhlů. Upřímně řečeno, není to jedno z mých silných témat, protože se přiznám, že dneska mě již málo kdy dokáže něco rozhněvat. Takže si nejsem jistý, jestli vůbec vím, o čem mluvím. Hněv? Co to je? Ale ne, ne, pokusím se zavzpomínat a připomenout si, co vlastně hněv je a proč se někdy zlobíme. Všichni dobře víme, že se se zlostí nikam nedostaneme. Člověk je jen v napětí a cítí zlobu. Hněv rozděluje lidi. Nemáme pak ze sebe dobrý pocit. Předně bychom se tedy měli snažit hněvu zcela vyhnout. Pokud se to nepovede a hněv nás ovládne, pak bychom se měli naučit od tohoto nepříjemného zážitku poodstoupit, aby hněv velmi rychle odezněl. Ale především, chceme-li hněvu předejít, velmi jednoduchou metodou je dopřát si trochu více odpočinku lidé totiž často ztrácejí svou odolnost všichni jsou dnes příliš unavení jsou už na hraně a jsou jako roznětka těsně před výbuchem jednoduše proto, že jsou přetažení Lidé se šíleně honí, stále s něčím zápasí a pak stačí jediná věc, jediné slovo a najednou vypění. Ale zjistíte, že když se naučíte relaxovat a uvolnit své tělo i mysl, bude pro vás velmi těžké se rozlobit. Pokud lidé jezdí na meditační kurzy a naučí se trochu meditovat nebo chodí v pátek večer do našeho centra a stane se jim něco, co by je za normálních okolností naštvalo, nerozlobí se. To je také jedním z mnoha důvodů, proč se učíme uvolňovat svou mysl pomocí meditace. Mnohokrát se stalo, že za mnou po meditaci přišla nějaká paní a řekla mi, že se jí nechtělo chodit, že byla unavená po náročném pracovním týdnu. Chtěla zůstat doma a odpočívat, ale vlastní děti jí přesvědčili, aby přesto šla.
1: Mami, běž
0: na tu meditaci. Jsem hrozně unavená. Mami, měla by zít meditovat. Ale mě se nechce. Mami, prosím tě, běž na meditaci. Ale proč, trahoušku? Protože když přijdeš z meditace domů, jsi vždycky mnohem klidnější a hodnější máma. A máš nás více ráda. Už mnohokrát jsem to slyšel. Děti totiž vědí když ztratíte odolnost, jste-li na hraně. Vytočí vás i ta nejmenší věc a popadne vás hrozný vztek. Jestliže si ale odpočinete, tolik se nehoníte a jste v pohodě. Nemáte tendenci se tak často zlobit. To je tedy první způsob, jak zvládat hněv. Prosím, dopřejte si oddech. Je před námi dlouhý víkend. Když máme volno, proč si ho neužít? Neříkejte si, co všechno musíte o víkendu udělat. Řekněte si, co všechno dělat nemusíte. Udělejte si seznam toho, co všechno nebudete dělat a očkrtněte si jednu věc po druhé. Až skončíte se seznamem toho, co dělat nebudete, teprve pak se pustíte do seznamu věcí, které dělat chcete. Protože je důležité, abyste se nejprve postarali o sebe a ne o svůj dům. Jaký smysl má mít dokonale uklizený dům, když máte binec ve vlastním srdci? K čemu je vám nádherná zahrada, když máte ve svém srdci zlobu a hněv? Tak prosím, nejprve se postarejte o zahrádku uvnitř obydlí, ve kterém skutečně přebýváte. Tady zde. Vezměte si to během víkendu za prvořadý úkol. Jak pořád dokola opakuji, co nemusíš dělat dnes, odlož na zítřek, protože se nemusíš dožít večera. Takto si alespoň užijete života. Nebo mám ještě jiný nápad na dlouhý víkend. Co takhle zkusit být, lidská bytost, od slova být? A ne lidský běhoun od slova běhat. Jste lidská bytost nebo spíše lidský běhoun? Pořád někam běháme, něco děláme. Jsme tak aktivní, že jsme z toho pak celý unavení a ztrácíme rezistenci. To je jeden z hlavních důvodů, proč se pak snadno rozlobíme. Takže tento víkend, nikolik vůli sobě, ale s ohledem na všechny lidi, kteří to s vámi musí vydržet, si prosím, dopřejte oddech a odpočívejte. Zjistíte, že jste-li odpočetí, je těžké se na kohokoliv rozlobit Více snesete Nebudete jako křehká nádoba, kterou roztříští i ta nejnepatrnější věc Budete pružní jako pytlík bramborové kaše Může do něj klidně cokoliv narazit A přesto nevydá absolutně žádný zvuk Je tak měkký, že nerezonuje Ať je vaše mysl jako polstrovaná místnost, která utlumí každý náraz, neodrazí ho zpět. Ať je vaše mysl tak pružná, že i když vám lidé budou jakkoliv nadávat, vy se jen budete usmívat jako idiot. Je mnohem lepší smát se jako idiot. Někteří lidé si opravdu myslí, že mněši jsou idioti. Lidé mě označují všelijakými výrazy, ale já se jen usmívám. Je to mnohem lepší, než se kvůli tomu vztekat. Takže to byla první věc, pokud jde o hněv. Dopřejte si oddech a odpočívejte. Druhá věc, jak překonat hněv z ní, pro Boha vás prosím, nemějte příliš velká očekávání. Pokud očekáváte příliš od svého partnera, od svých dětí, očekáváte-li příliš mnoho odmníchů nebo mnišek, budete nakonec příšerně zklamaní. Začnete pak být zlý a řeknete, takové hloupé vtipy byste říkat neměl já nebráme. Ty směšné historky byste si měl odpustit. Cokoliv. Přijdete na to, že máte-li příliš velká očekávání, je to jeden z hlavních důvodů, proč je člověk pak naštvaný. Pro Boha vás prosím, neočekávejte toho příliš ani od své ženy. Stejně tak od svého manžela. Jinak vás bude hodně vytáčet. Toto je skutečně zvláštní. Vzpomínám si na jednu příhodu, která se stala možná před 15 nebo 20 lety. Měli jsme tenkrát starou dodávku, se kterou jsme pendlovali mezi klášterem Serpentine a tímto místem v Perthu. Byl jsem něco zařizovat a jel jsem po šestiproudé dálnici. Bylo to na Tonkin Highway. Přijeli jsme na semafory a protože bylo velké vedro a my jsme v dodávce neměli klimatizaci, měl jsem otevřené okno. Všiml jsem si auta, které zastavilo na červenou vedle nás. Seděl jsem na místě spolujezdce a tak jsem byl ve vzdálenosti asi půl metru od řidiče toho auta. Ten řidič nadával semaforu. Ty debilní semafore, zase červená. Vidíš, že spěchám, vidíš, že mám schůzku. Proč mi to děláš? To není poprvé. To je tak vždycky, když spěchám na schůzku, semafore jeden blbý. Viděli jste už někoho nadávat semaforu? Už jste se někdy sami naštvali na semafor? Podívejte, něco vám řeknu. Semafory nemají svědomí nemají svou duši. A už vůbec ne škodolibou povahu, aby vám udělali na schvál, když vidí, že jedete a schválně vám udělali lekci. Nechají projet auto před vámi a zrovna vám ukážou červenou. A ta červená bude schválně delší než normálně. Všechny samofory přece fungují zcela automaticky. Tak proč se na ně zlobit? Už jste se někdy naštvali na počítač? Blbý počítač, proč pořád padá? Proč je furt zamrzlý? Heleďte, on za to nemůže. Na světě je spousta vnímajících bytostí, ale počítač k ním nepatří. Takže vidíte, jak se člověk zbytečně naštve na tyto automatizované procesy. Jako je váš muž. On za to nemůže. Takové prostě počítače jsou. Takové jsou i semafory. Představte si, že někdy dokonce svítí i červeně. A zrovna ve chvíli, když jedete kolem vy. Netuší, že zrovna vy teď potřebujete, aby svítili zeleně. Stejně jako váš manžel. On je prostě takový. Někdy přijde pozdě domů, někdy na něco zapomene. Takový muži jsou. Nedělají to na schvál. Neřeknou si, ona dneska potřebuje, abych přišel brzo domů, tak nesmím přijít pozdě, musím si vzpomenout a donést jí ty věci a pak na všechno zapomenou. Nedělají to záměrně, prostě jsou takový. Zeptejte se kamarádek a porovnejte si to. Všichni muži jsou stejní. Říkám vám to pořád, holky jsou taky stejné. Ženy jsou prostě takové, mývají migrény. <laughs> Takže si nikdy nemyslete, že zrovna vy máte vadný model Toto lidé někdy dělají Vymění svého přítele nebo přítelkyni za někoho jiného A myslí si, že dostanou něco lepšího Nebude to lepší Jak často říkám, bude to stejný motor, jen možná jiná karoserie To je ten jediný rozdíl Motor uvnitř bude stejný. Pokud to chápete, tak víte, že takoví jsou muži. Takové jsou ženy a takový jsem i já, i vy. To znamená, že nebudete mít tak velká očekávání. A je úžasné, že snížíte-li svá očekávání. Hněv z valné většiny zmizí. Kolik z vás je naštvaných z politiky? No tak, kolik vám je let? Politici jsou přece takoví. Řeknu vám svou oblíbenou historku o politicích. Někde v Austrálii vybírali politika na jedno teplé místečko. Do nejužšího kola se dostali tři kandidáti. Výběrová komise, která vybírala nejvhodnějšího kandidáta do těchto voleb, si postupně předvolala jednoho po druhém. Přijde první a komise mu říká, položíme každému z vás tutéž velmi jednoduchou otázku a zajímala by nás vaše odpověď. Otázka zní, kolik je 2 plus 2. První kandidát vytáhne kalkulačku, pomačká čísla a řekne 4. Výborně, nevolejte nám, my se vám ozveme. Zavolají druhého kandidáta a dají mu stejnou otázku, aby to bylo fér. Kolik je 2 plus 2? On bez váhání odpoví 4. Výborně, nevolejte nám, my se vám ozveme. Nakonec se zeptají třetího kandidáta, kolik je 2 plus 2? A kandidát odvětí, 2 plus 2 je tolik, kolik mi řeknete, pane šéf. Vás bereme. Přesně takový jsou někdy politici. Ale proč se na tyto lidi zlobíme? Protože od nich očekáváme příliš. Čekáme něco, co nám nikdy nemohou dát. Spousta utrpení a platí to i pro hněv. Vzniká, když očekáváme od světa něco, co nám nikdy nemůže dát. Rozlobíme se, když svět neběží přesně podle našeho vysokého očekávání. Rozlobí nás, když přijdeme o práci. Rozlobíme se, když nás někdo podvede. Rozhodí nás úmrtí někoho blízkého v rodině. Hněv bývá součástí prožívání smutku. Proč to děláme? Semafory někdy svítí červeně, lidé někdy zemřou. Někdo občas řekne něco nemístného. Čas od času vás někdo zklame. Kež bychom dokázali snížit naše životní očekávání tak, aby odpovídalo tomu, co nám život může doopravdy dát. Pak by nás už nic nemohlo rozlobit. Když jsem se stal představeným našeho kláštera, měl jsem od svých kolegů mnichů příliš velká očekávání, tak jsem je snižoval a snižoval a snižoval, až se z nich stali velmi milí niši. Jsem s nimi nyní moc spokojený. <laughs> Stejně tak jsem snížil svá očekávání od členů výboru naší buddhistické společnosti západní Austrálie. Teď to můžu říct, protože tu nikdo z nich není. Takže jsem spokojený. A už toho tolik neočekávám ani od vás tady v sále. Nevím, kolikrát jsem už žádal, abyste si vypnuli své telefony, ale vždycky se nějaký ozve. Ale mohu si vybrat, má být naštvaný? Nebo si mám raději říct, no nic, prostě telefon. Je to tolik lidí, že si ho vždycky alespoň někdo nevypne. Vím, že to neděláte schválně, prostě se to stane. Takový je život. Takže zmenšíte-li svá očekávání, většina hněvu zmizí. Poplujete společně se životem a ne proti němu. pak ten mobil stichne, když se na něj naštvete? Ve skutečnosti bude ještě hlasitější. Bude dělat randál uvnitř vás. A o tom bude další příběh, jak zvládnout svůj hněv. Někdy se mě lidé ptají, jak vypadal můj trénink mnicha. Jestli jsem chodil na přednášky a poslouchal moudré mnichy, kteří mi předávali fantastické učení a já si ho zapamatoval. Jak jsem získal veškerou tu moudrost? Častokrát jsem se učil pomocí vlastních životních zkušeností. V obecné rovině každý chápe, že zlobit se není dobré, že hněv není příliš moudrý ani dobrý způsob, jak se vypořádat se životními obtížemi. Učili jsme se pochopit, odkud hněv pramení, najít jeho příčiny. Proč mě něco zlobí? Vidíte? Toto někdy mikrofon dělá. Místo, abych se začal zlobit a křičel na člověka, který to má na starosti, aby mikrofon stlumil, poněvadž to ruší mou úžasnou přednášku a není nic slyšet. Podívejte, v tomto příběhu, který je dobře známý, avšak velmi silný, řeknu jej jen ve zkratce, protože určitě znáte historku o tom, jak mě rozlobilo, že jsem musel dřít jako otrok. Bylo to v době, kdy můj učitel Ajan Chah dokončil stavbu hlavního sálu kláštera. Nemohl si tenkrát dovolit zaplatit stavební dělníky, ale měl spoustu volné pracovní síly zcela zdarma. Nás mnichy. Po dokončení haly byla na místě velká hromada hlíny. Jednou dopoledne, když jsme snědli své jediné jídlo za den, což většinou bylo něco jako žába z rýží nebo nějaký brouci a z nich polévka, nedělám si legraci. Toto jsme někdy skutečně jedli. Bylo to jediné jídlo za den a končilo kolem půl desáté. A Jančák nás tehdy požádal, abychom přesunuli tu velkou hromadu hlíny z jednoho místa na druhé. Byly to tři dny těžké práce s lopatou a vožením koleček. A nebylo to v příjemném chládku, jako tady dnes ráno. Míchali jsme tady dneska beton a já sám jsem taky vozil kolečka. Tady ten mnich mě viděl, on je opravdu silný, je z Norska, takže je zvyklý vozit kolečka do velkého kopce. Občas si trochu zacvičit je dobrá zábava. Ale tenkrát to bylo mnohem víc než jen malé cvičení. Byly to tři dny těžké dřiny od půl desáté dopoledne asi do desáté večer. A bylo to v džungli. Velké vedro a všude komáři, kteří vás kousali k zbláznění. Byli jsme špinaví, neměli jsme žádný oběd ani večeři, byli jsme hrozně unavení. Ale měl jsem ve svého učitele velkou důvěru a inspiraci, pokud to potřebuje, tak to pro něj udělám. Po třech dnech jsme konečně skončili. Ale Ajan Chá mezitím odjel na návštěvu do jiného kláštera a jeho zástupce svolal všechny mnichy a řekl. Víte co? Myslím si, že jste tu hlínu nedali na dobré místo. Měli bychom ji přesunout jinam. A měl pravdu. Byl jsem racionální člověk a chápal jsem jeho argumenty. Ta hlína nebyla na dobrém místě. Takže další tři dny těžké práce. Po šesti dnech dřiny jsem byl už vážně unavený. Moje roucho bylo špinavé stejně jako já a šíleně jsem toužil si odpočinout a trochu meditovat. Ten večer se Ajan Čá vrátil zpět. Druhý den ráno svolal všechny mnichy na krátkou poradu. Bylo to po snídani, nebo obědně nebo večeři. Říkejte tomu, jak chcete, prostě jediné jídlo za den. Řekl nám, myslím, že jsem vám říkal, abyste tu hlínu dali tam, proč je jinde. Přesuňte ji. V tu chvíli jsem víru ztratil. <laughs> Byl jsem šíleně naštvaný. Ti starší měši, kteří nám říkali, co máme dělat, myslíte si, že házeli lopatou a vozili kolečka? Jasně, že ne. Jenom nás kybicovali. Byl jsem rozpálený do ruda. Opravdu naštvaný. Přece se k nám nemohou tak chovat. Nestal jsem se mnichem proto, aby mě vykořišťovali jako otroka. Víte co, kdybych znal nějakého odborového předáka, jako je v Česku pan Středula nebo někdo podobný, možná by mi pomohl. Nicméně měši v Tajsku odbory neměli. Takže jsem byl velmi rozlobený. A co uděláte? Pochopitelně začnete nadávat. Tak to většinou upouštíme páru. Ale dal jsem si pozor, abych nadával jen anglicky a thajští mniši mi nerozuměli. Ale jasně, že mi rozuměli. Dokázali přečíst řeč mého těla, jak jsem byl naštvaný. V tu chvíli ze mnou přišel jeden thajský mnich, už si nevzpomínám, který to byl, a dal mi jednu brilantní radu, která stála za veškerou tu těžkou dřinu. Řekl mi, vozit kolečka je lehké. Těžké je o tom přemýšlet. Okamžitě mi to docvaklo. Přestal jsem o tom přemýšlet, přestal jsem se stěžovat a prostě jsem vozil. Jakmile jsem to udělal, v ten okamžik bylo kolečko mnohem, mnohem lehčí. Bavili jsme se, vtipkovali a hráli si na závody jako malí kluci. Byla legrace a ty další tři dny celkem rychle uběhly. Dokončili jsme to a díky bohu pak už byli šéfové spokojení s tím, kam jsme tu hlínu dali. Ale díky této zkušenosti jsem si uvědomil, že když se zlobím, kolečka jsou mnohem těžší a je obtížnější je vozit. To je velmi hloupý přístup. Pochopil jsem, že život je velmi lehký, ale přemýšlet o něm je těžké. Proto se pak zlobíme. Jako s tím pískáním mikrofonu. Skvěle, už se to spravilo, ale být naštvaný, to je to těžké. Když to pochopíte, uvědomíte si, že není třeba se nechat naštvat životem. Není to moc moudrá reakce. Přestaňte tolik přemýšlet, přestaňte být negativní. Zapomeňte na to a prostě to udělejte. Tak zvládnete i ty nejpalčivější, nejobtížnější a nejnespravedlivější životní situace. Prostě to uděláte, aniž byste cítili sebe menší hněv. Když vám někdo pořádně zavaří a připraví obtížnou situaci, řeknete si, skvěle, když už to všechno hodili na mě. Poněvadž toto je další důvod, proč nás něco rozlobí. Máme pocit, že to není fér. Proč musím ty záchody čistit vždycky jenom já? Jen já si řeknu, super, zase mám to štěstí, můžu pro sebe vytvořit dobrou karmu. Podívám-li se navíc z perspektivy karmy, pokud dostanu skutečně obtížný úkol, jsem tím úplně zavalený a nikdo jiný, než já, jej není schopen zvládnout. Skvěle! Můžu si vytvořit spoustu dobré karmy a vy ostatní jste propásli šanci. Pokud se díváte na věc takto, není Boha, abyste byli na zlobení. Takže pokud lidé nechají vždycky tu nejtěžší práci na vás, pokud u vás doma vždycky musíte jen vy všechno uklízet, umývat nádobí, vytírat podlahu a podobné věci, zatímco ostatní členové domácnosti jsou jen líní a nehnou prstem, nebuďte na ně zlí. Poděkujte jim. Děkuji vám mnohokrát, že můžu doma dělat veškerou dobrou karmu sám. To stejné se snažím učit i tady. Častokrát si tu lidé po sobě neuklidí, nechají neomité nádobí, potom, co si uvaří čaj, nevrátí věci zpět na své místo. Skvěle. Je to od vás moc laskavé, že po sobě neuklidíte. Takže my ostatní pak můžeme získat veškerou dobrou karmu. Promarnili jste svou šanci. Není třeba se zlobit, ale další otázka je, co máte dělat v případě, že se už rozlobíte. Prvořadá je pochopitelně prevence, ale když už se přece jen rozčílíte, někdo vás pořádně vytočí. Co se s tím dá dělat? Následující radu mám od svého učitele, je to velmi moudrá rada. Až se příště pořádně naštvete, až budete rozpálení do běla, vezměte si hodinky, posaďte se, dejte hodinky před sebe a sledujte, jak dlouho dokážete být naštvaní. Zkuste pokořit svůj osobní rekord. Tímto vlastně děláte to, že svůj hněv objektivizujete. Odsunete hněv kousek od sebe a sledujete, jak vámi cloumá. Toto je jednoduchý a brilantní trik, jak se zbavit hněvu. Až vás příště něco rozlobí, můžete to zkusit. Vemte si hodinky nebo telefon a změřte si čas. Za prvé zjistíte, že to netrvá dlouho, za druhé ten hněv vlastně objektivizujete. Někdy uvádím přirovnání, je to, jako byste sledovali film. Už dlouho jsem nebyl v kině a žádný film neviděl, protože mniši to nemají povoleno. Ale ještě si pamatuji, jak jsem chodíval v minulosti do kina a na velkém plátně sledoval film. Odivovalo mě, jak se lidé nechají vtáhnout do děje. Byli tím úplně pohlceni. Například se promítal horor a nějaká příšera se sápala většinou po krásné dívce. Ostatně hezcí hoši byli v bezpečí, většinou to odnesly hezké dívky. Je to stejné i dnes? To je hodně sexistické. Nicméně příšera, většinou mužská. Se sápe po holce a v publiku se vždycky objevil někdo, kdo začal křičet POZOR! JE ZA TEBOU! To bylo tak hloupé! Byl to jen film! Nebyli to opravdoví lidé ti na tom plátně. Pokud vám to taky připadá hloupé, podívejte se o víkendu na svého muže, až bude sledovat fotbal a bude křičet KOPNI TO TAM MOULO! Podívejte se, vy jste doma a ten zápas se hraje někde na stadioně. Zaručeně vás nemůžou slyšet. Ale vidíte, jak se v kině necháme vtáhnout do nějaké zápletky. Máme to vzrušení rádi. Baví nás se na ten film emočně napojit. Necháme se rozlobit, necháme se vystrašit, necháme se emočně pohltit tak moc, že začneme brečet. Toto jsou situace, kdy se necháváme citově pohltit životními událostmi. Pokud jsou to pozitivní emoce, je to ještě v pořádku, ale prosím vás, pokud jde o negativní emoce, jako je strach nebo hněv, pokuste se sledovat to, co se odehrává, jako by to byl film. Jako jste seděli v křesle a ten film běžel někde tam. Tímto způsobem bude mnohem lehčí oddělit sebe jako pozorovatele od konkrétní životní situace, nenechat se do ní vtáhnout a nesetrvávat ve svém hněvu. Bude to jen jako nějaký film, jako nějaká dramatická scéna z vašeho života. Vy to budete jen sledovat a víte, že film jednou skončí, že to přejde. Nebudete mít tendenci se do toho nechat tak moc vtáhnout. Tomu se říká odpoutat se od nějaké události. Necháte-li se do toho vtáhnout, je to proto, že chcete mít nad věcí kontrolu. Proto lidé křičí, pozor je za tebou. Nebo jiné podobné pokřiky. Tak přihraj, přihraj u fotbalu. Nebo u kriketu. Chyť to, chyť to! Ti hráči vás ale neuslyší. Ale vy se rádi necháte vtáhnout. I lidé na tribunách na stadioně si mohou křičet, co chtějí. Hráči je taky většinou neslyší. Něco pokřikovat je jen ztrátou času. Ale lidé to přesto dělají, poněvadž se rádi nechají pohltit. Pokud se vám povede trochu se od věci odpoutat, je pak lehčí mít pod kontrolou své emoce. Můžete se pak klidně nechat vtáhnout do děje, chcete-li, ale také se můžete v klidu posadit a nechat to být. Budete si moci vybrat buď se rozlobit, nebo to nechat plavat. To je ta nejdůležitější věc. Když se umíte odpoutat, udělat pomyslnou mezeru mezi sebou a tím, co prožíváte, je pak snadné nechat věci být. Lidé se mě pak často ptají, ale jak to máme nechat plavat? Radím jim, aby udělali mezeru mezi sebou a svým prožitkem, aby tím nebyli tak pohlcení. Představte si takovou mezeru, jako byste byli v kině nebo se dívali na televizi. Sedíte na gauči a televize je tady někde před vámi. Mezi vámi je určitý prostor. Můžete si to zkusit představit, pomyslný prostor mezi vámi a šéfem, který na vás křičí. Mezi vámi a nějakou situací, která není zrovna fér. Místo, abyste ten prostor mezi vámi vyplnili hněvem, můžete tam zkusit vložit něco jako laskavost, moudrost nebo klid. Je to způsob, jak změnit své vnímání, dát mezi sebe a objekt něco jiného. To přirovnání se mi líbí. Je to určitý percepční rámec, zejména máte-li nějaké obavy, nebo jste-li v nějaké stresující situaci, například když jdete k lékaři pro výsledky své biopsie a máte velký strach. Je to rakovina? Není to rakovina? Můžete si představit, že vy jste zde a lékař je tady. Do toho prostoru vkládáme nejčastěji strach. Zkuste udělat něco jiného. Zkuste si představit, že do prostoru mezi sebe a lékaře vložíte třeba klid nebo laskavost. Nebo vložte sebedůvěru do prostoru mezi sebe a člověka u přijímacího pohovoru do zaměstnání. Já jsem zde, tady je budoucí šéf, který se mnou vede přijímací pohovor a představím si sebejistotu v prostoru mezi sebou a tou osobou. Tyto a podobné věci nám pomáhají nenechat se emočně pohltit. Dává to jinou možnost. Namísto hněvu... Můžeme vložit mezi sebe a tu osobu něco jiného.
1: Někdy nás ale popadne hněv
0: kvůli něčemu z minulosti. Vzpomínáte si na to přirovnání o semaforu? Ten člověk, který semaforu nadával a taky řekl, a není to poprvé, co je červená, když zrovna spěchám. Často použijeme něco zdřívějška, abychom mohli svůj hněv ospravedlnit. Chceme cítit, že se zlobíme oprávněně. Například i na semafor. Když cítíme vztek, je to trochu jako by proběhl malý soudní proces mezi námi a předmětem naší zloby. Snažíme se sobě dokázet, že náš hněv na někoho je racionální a zasloužený. Takže další způsob, jak zvládnout svůj hněv, je mít něco jako spravedlivý proces. Když se na někoho hněváme, většinou přehráváme proces, kde je pouze žalobce, ale chybí obhájce.
1: Řekněme, že jde o vašeho šéfa.
0: Nemá právo se mnou takto mluvit. A snažíte se to ospravedlnit. Ten šéf je opravdu krutý. Copak neví, kolik práce mě to stálo? Vždycky se snažíme najít další a další důkazy proto, abychom si svůj hněv na člověka zdůvodnili. Co kdybychom do toho procesu také přibrali obhájce obžalovaného? Jinými slovy, chudák šéf, asi je přetažený, měl toho dneska moc. Možná se ráno pohádal se ženou, nebo možná má migrénu. Zkuste cíleně najít nějaké polehčující okolnosti, například, když vás bere vztek na manžela. Asi se zbláznil. <laughs> Zašílel.
1: Asi má krizi středního věku.
0: Najděte cokoliv. Nějaký polehčující důkaz, abyste ho nesoudili pouze jednostranně. Hodně dávno jsem četl jeden příběh. Hezky ilustruje to, co mám na mysli, když hovořím o férovém procesu, než se na někoho začnete zlobit. Je to příběh vdovy, které před nedávnem zemřel manžel. Žena pronášela na jeho pohřbu smuteční řeč a chtěla říct pár pěkných slov o zemřelém a o některých důležitých okamžicích jeho života. Během řeči držela v ruce utržený kus papíru a řekla. Můj manžel dostal tento list papíru ještě na základní škole, dávno předtím, než jsme se poznali. Nosil ten papír celý život u sebe v peněžence. Tento list jej mnohokrát uchránil před vlastním hněvem. Vyprávěl mi tuto historku. Když chodil na základní školu, vznikl jednou velký konflikt mezi dvěma partami kluků. Došlo to tak daleko, že se už schylovalo k ervačce, ale učitel žákům přikázal, aby si sedli a vytáhli sešity. Tenkrát byla ještě dobrá disciplína a děti udělali to, co učitel řekl. Dneska byste už možná pokoušeli své štěstí. Nicméně všichni se museli posadit. Dost to v nich vřelo a rvačka byla na spadnutí. Museli ale vytáhnout své sešity a učitel jim přikázal, aby vytrhli jeden čistý list. Vzali pravítko a nakreslili středem papíru svislou čáru.
1: Nahoru měli napsat jméno kluka, kterého ze všeho nejvíc nenávidí.
0: To jim všem šlo velmi lehce. Vlevo od čáry měli napsat všechny důvody, proč ho tak nenávidí. I toto udělali. A teď, řekl učitel, na druhou stranu vpravo od čáry napište, čeho si na tom klukovi vážíte, co na něm obdivujete. To bylo mnohem těžší. Trvalo jim to dlouho, ale museli to splnit. A teď, řekl učitel, přeložte papír podél čáry a opatrně roztrhněte na půl. Obejdu třídu s košem a všichni hodí levou stranu papíru do koše. Pravou část papíru, kde jsou věci, které na svém největším nepříteli obdivujete, vezměte a jděte mu ji odevzdat.
1: Vdova dále řekla, toto
0: je papír, který můj muž dostal od chlapce, který byl ve třídě jeho největším nepřítelem, který ho ze všeho nejvíc nenáviděl, který na něj měl největší zlost. Napsala ale hodně věcí, které na mém muži obdivuje. Můj muž to nosil u sebe celý život, aby se nikdy nerozlobil. Protože když se rozlobíme, vidíme vždycky jenom půl listu papíru. Tu levou, se všemi důvody, proč je náš hněv oprávněný a proč si ten člověk zaslouží být potrestán, odsouzen nebo dokonce udeřen. Je lehké vidět jen tuto půlku. Chcete-li překonat hněv, představte si tu druhou půlku papíru, Veškeré polehčující okolnosti a věci, které na tom člověku obdivujete.
1: Ty dobré věci.
0: Sám už dlouho toužím přimět Julie Gillard a Tonyho Ebota, aby si sedli a takový papír si napsali. Roztrhli jej na dvě poloviny. Věci, které jeden na druhém nesnáší, hodili do košáty. Věci, které se jim líbí, zveřejnili v australském tisku tak to vlastně překonáme hněv tím způsobem, že nám to umožní vidět i tu druhou stranu věci. Spatříme i nějaké polehčující okolnosti, že každý z nás je jen člověk a někdy děláme nesprávné věci, děláme chyby nebo špatná rozhodnutí. Takže prosím vás, vidíme-li i tu druhou stranu, nemusíme se zlobit. Abych to zdůraznil, zeptám se vás: Kolikrát se na vás někdo zlobil? Bylo to zasloužené? Někdo se na vás rozlobil a nejspíš vám vůbec nerozuměl. Nemysleli jste to tak. Neměli jste špatné úmysly, ale přesto si to někdo myslí, protože si nechce připustit tu druhou část listu papíru. Stalo se vám to někdy?
1: Bylo to fér?
0: Odpověď z ní ne. Takže pokud nechcete, aby se na vás lidé zlobili, dělejte to samé. Všímejte si i té druhé strany listu papíru. Ať je to váš muž nebo žena, ať udělali cokoliv. Všímejte si i té druhé strany jejich dobrých vlastností. Bude pak těžké se na ně zlobit. Když si pak budete přehrávat ten fiktivní soudní proces s obžalobou a obhájcem, nekonec vždy dojdete k otevřenému závěru. Nemůžete se zlobit na nikoho jednoduše, protože nevíte, proč se tak chová. Tak to prosím, hoďte za hlavu. Tomu se říká odpustit, nechat to na pokoji. Hněv není ten správný způsob. Posledním typem hněvu je zlobit se sám na sebe. Musím se o tom zmínit také, poněvadž pokud se naučíte nezlobit se sami na sebe, nebudete se zlobit ani na druhé. Podle toho, jak se člověk chová k jiným lidem, většinou poznáte, jak se chová sám k sobě. Když je někdo laskavý k jiným lidem, většinou je pak hodný také sám na sebe. Myslím doopravdy hodný, nikoli, že to jen hraje. Naopak ten, kdo se často na druhé zlobí, se většinou zlobí i sám na sebe. Proto, kdysi prohlásil jeho svátost Dalaj Lama, máte-li v práci šéfa, který je na vás často zlý, mějte s ním soucit. Protože vy to s ním musíte vydržet asi jen 40 hodin týdně, ale on se sebou musí žít 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Toto je velmi dobrý postřeh. Protože lidé, kteří jsou na zlobení na druhé, jsou stejně zlí na sebe a mají opravdu velmi těžký život. Proto, abyste překonali hněv, zkuste se sami na sebe nezlobit. Naučte se pustit křivdy z hlavy a odpouštět. Přednedávnem jsem někomu vysvětloval, jak se správně odpouští, protože mi povídal, že mu někdo provedl něco zlého a je pro něj těžké odpustit. Poradil jsem mu, aby prosím zašel do lesa, našel nějaký křivý strom a odpustil mu, že je tak pokřivený. Vážně, udělejte to. Co tím myslíte? Odpouštět stromu, že je křivý, je přece hloupost. Vždyť je to hezké, když je křivý, když má větve na všechny strany a popraskonou kůru. Jak často opakují, všechny stromy v lese mají od přírody nějaké vady. A proto jsou tak krásné. Takže jděte a odpusťte vadnému stromu. Pak si možná uvědomíte, proč je odpuštění tak důležité a jak odpustit pokřiveným lidem, kteří mají také vady. A následně i to proč bychom měli odpustit i pokřivenému já s jeho vadami. Tím si v podstatě uvědomíte, že k tomu, abyste byli krásní, nemusíte být dokonalí. K tomu, abyste zasloužili odpuštění, není nutné, abyste byli perfektní. Dokážete-li odpustit sami sobě, opět, snížíte-li svá očekávání, objevíte-li krásu v pokřiveném stromě, uvidíte-li krásu v druhých lidech a také v sobě, bude to znamenat, že přestanete bojovat se světem. Přijmete jej, smíříte se s ním, nebudete se snažit jej měnit, nejbrž změníte svůj postoj ke světu. Pak už nebudete mít důvod se na něj hněvat, nebudete se zlobit na jiné lidi ani na sebe, poněvadž jste překonali tu nejhlubší příčinu hněvu. Hněv znamená, že si myslíte, že svět by měl být jiný. Je to tím, že chceme mít vždycky všechno pod kontrolou, chceme být ředitelem země koule. Namísto toho raději nechejme všechno na pokoj. Ale jak na pokoj? Tedy opět. Můžete-li něco změnit? Fajn. Jenže častokrát to nejde. Před pár dny jsem popisoval takový příběh. Víte, jak vypadá vodní bůvol v Thajsku? Dnes už jich tam moc není, protože se používají traktory. Ale za starých časů, před 40 lety, když jsem se stal mnichem, každá rodina na vesnici měla u domu vodního bůvola. Byl součástí rodiny a využívali se k orání polí. Jejich exkrementy sloužily jako hnojivo. Byl to velmi přirozený způsob farmaření s respektem k přírodě. Vodní buvol je velmi krotké zvíře. Během parných dnů v období horka jste mohli vidět, jak malé děti spí na jejich hřbetě, zatímco oni se pásli. Bylo to velmi bezpečné. Kromě několika málo případů, kdy se vodní buvol pořádně vyděsil. Párkrát jsem to viděl. Vystrašený Buvol zvedne vysoko hlavu na místo obvyklého hledění dolů na trávu, začne funět a rozběhne se kterýmkoliv směrem. Když běží, je opravdu velmi nebezpečný a musí se mu jít z cesty. Někdy Buvol při běhu nabral někoho na rohy. Vůbec nevěděl, co dělá, prostě panikařil.
1: Jednou šel kolem
0: našeho kláštera farmář a vedl buvola. Buvol uviděl něco v lese, vyděsil se a chystal se běžet. Zvedl hlavu a začal funit. Farmář pochopil, co se děje, chytl provaz, který měl buvol kolem krku a snažil se ho zadržet. To ale byla velká hloupost. Protože bůvol se rozběhl, kolem prstu toho muže se utáhla smyčka a utrhla mu prst. Viděli jsme to, protože ten chudák přiběhl k nám do kláštera, půl prstu měl pryč, byl celý od krve a chyběl mu poslední článek. Odvezli jsme ho do nemocnice, kde mu prst zašili a byl v pořádku. Vlastně se potom mohl tím pahýlem dobře škrábat na hlavě. Ale pochopitelně to bylo dost bolestivé a nebylo pěkné se na to dívat, ale jinak bylo v pořádku. Ale je to dobré přirovnání. Snažit se zadržet buvola je velmi hloupé. Pustte ho. Je silnější než vy. Takže ho prosím nechte běžet. Jinak vám totiž urve prst. Metaforicky. Když ho pustíte, odběhne jen kousek a pak se sklidní. Tedy, když se někdo chová špatně, nezlobte se na něj. Nechte ho, ať si dělá, co chce. Až se sklidní, teprve pak jej můžete přitáhnout zpět. Funguje to i na manželku, nechte ji. A až se uklidní, pak ji můžete usměrnit. Ale je-li vraže a snažíte se ji usměrnit, přijdete o hodně prstů. Stejné je to s vaším vedoucím nebo s jinými lidmi. Tedy pokud se na vás někdo pořádně rozlobí a křičí, nechte ho prosím na pokoji. Až se uklidní, teprve pak s ním můžete promluvit. Budete-li hněv oplácet, pomůže to něčemu? Absolutně ne. Takže pokud se na vás naštve váš manžel nebo manželka nebo kdokoliv jiný, nechte je prosím na chvilku na pokoji. Nechte je běžet. Až se zastaví a uklidní, pak můžete opanovat situaci a zkusit zjistit, co se vlastně děje. Takto budete člověkem, který neužívá hněv jako nástroj k ovládání druhých ani jako reakci na různé životní situace. Pokud budete člověkem, který se nezlobí, zjistíte podobně jako já, že budete přibírat na váze, poněvadž když se ničím netrápíte, nezlobíte a nemáte žádné obavy, nespotřebujete tolik kalorií. Hodně se snažím najít nějaký důvod, abych mohl mít více stresu a mohl se více zlobit, protože tak toto bývá. Stres a zlost výborně spalují kalorie. Proto jsou dobří mniši, tlustí. Nemůžeme s tím nic dělat. Jsme příliš klidní a míru milovní. Nemrháme energii. Jsme velmi efektivní. Ale raději budu tlustý a v klidu než hubený, ale naštvaný a vystresovaný. Takto máte mnohem klidnější život a lidé vás i více respektují, když se nevstekáte a nezlobíte. Z hněvem se nikam nedostanete. Cestuji hodně do zahraničí a letadla mývají často spoždění. Tak toto bývá. Je jedno, s jakou leteckou společností letíte. Vždycky se objeví nějaký důvod, proč letadlo neodletí včas. A viděl jsem už spoustu nejrůznějších lidí. Vzpomínám si, jak jsem jednou letěl s indonéskou společností Garuda a když jsme přijeli na letiště, slyšeli jsme hlášení, že let bude o 24 hodin opožděn. Viděl jsem spoustu lidí, kteří šli k přepážce. Chudák ta paní, která tam zastupovala leteckou společnost, protože lidé mlátili do přepážky a stěžovali si, to mi nemůžete udělat, mám schůzku, musím se tam dostat. Tolik hněvu. Myslíte, že to přinutilo letadlo přiletět dříve? Jasně, že ne. Jen si tím otloukli ruce. Ostatně, já jsem si nakonec uvědomil, že je to přirozené. Lety se někdy spozdí a toto bylo v době epidemie ptačí chřipky a Garuda je pták. Tak asi dostal ptačí chřipku a nemohl přiletět do Perfu. Vždycky se něco přihodí. Pomůže vám se zlobit? Absolutně ne. Maximálně vám to pomůže ke stresu, k vysokému tlaku. Přiblíží vás to do hrobu a současně si ani neužijete život. Abych tedy schrnul dnešní přednášku. Nejlepší způsoby, jak se zbavit hněvu. Za prvé... Zkuste mu předejít tím, že budete více odpočívat. Dopřejte se chvilku klidu, zejména o víkendu. Meditujte, chcete-li. Budete odolnější. Věci vás nebudou tak vytáčet jako jiné lidi. Budete pružnější a ne tak křehcí, aby vás dokázala vytočit a naštvat jediná věc. Za druhé, říkám to ve špatném pořadí, pokud se rozlobíte, vzpomeňte si na to přirovnání s listem papíru. Víte, že soudíte lidi pouze jednostranně. Chce to určité úsilí, protože vidět tu druhou stranu nebývá lehké. Zkuste ji najít. Ctěte presumpci neviny. Možná to bylo tím, že ten člověk byl unavený, možná měl migrénu, možná se mu stalo něco hrozného. Dejte mu ještě šanci a nebudete se muset na něj zlobit. Tyto drobné věci vám pomohou ke klidnějšímu životu. Když se nebudete na druhé zlobit, budete mít mnohem lepší přátelé, mnohem lepší vztahy. Můžete se mít rádi a žít ve větší harmonii a klidu. A hlavně z hlediska větší perspektivy budeme mít harmonii mezi lidmi různé národnosti, různé rasy, různého genderu nebo různého náboženství. Hněv nás jen rozděluje. Vytváří hrozně špatnou náladu, zlou vůli a nakonec vede k násilí. Tak to bychom na tomto světě žít neměli. Tak to byla dnešní přináška o tom, jak překonat hněv. Děkuji vám za pozornost. Výborně. Budou nějaké dotazy nebo komentáře? Dneska totiž nemáme žádné dotazy z internetu. Bude mít někdo tady z přítomných dotaz týkající se zvládání hněvu? No oh, tak.
1: <laughs> okay. I at the back Tam is... Can Anger B? Be... Zdali,
0: může být hněv pro nás někdy užitečný? Někdy se může zdát, že hněv je užitečný, protože vám pomůže získat nad lidmi kontrolu, když na ně křičíte. Může sice přinést okamžitý výsledek, avšak v delším horizontu jen problémy. Hněv většinou vyvolá v druhých lidech strach. Ve vaší přítomnosti se budou snažit chovat podle vás, ale když budete z dosahu, vrátí se zpět ke svému normálu. Křičet po lidech není ten nejlepší způsob. Násilí také někdy dočasně funguje, ale dlouhodobě přináší jen další problémy. Takže ve skutečnosti jsem neviděl, že by hněv dobře fungoval. To je jedna ze skvělých věcí na buddhismu. Je to velmi nenásilné náboženství. Občas se stane, že buddhisti také sáhnou k násilí, ale my si říkáme, co to děláte? To vůbec nereprezentuje budhovo učení. Neschvalujeme to. Jsou jiné metody, jak řešit konflikty v našem světě, nikoli násilím. Ještě můžete jít do války a nějaký problém dočasně vyřešit, aspoň tak se to může zdát, a však problém dál kvasí pod povrchem a později stejně vybublá. Jsou z toho jen další a další války. Hněv, násilí, pak ještě větší hněv a ještě větší násilí. Pokračuje to stále dál. Ale jsou i jiné možnosti. Vyžadují sice více úsilí a času. Podobně jako v tom přirovnání o listu papíru. Podívejte se na tu druhou stranu vašeho nepřítele. Pokud se podíváme na tu druhou stranu, možná se nějaké řešení problému najde. Já osobně jsem nikdy neviděl, že by hněv nějaký problém vyřešil. Mohu se mílit, ale nic takového jsem neviděl. Ano? Co bych řekl těm, kteří tvrdí, že když vás popadne vztek, máte jej ventilovat? V podstatě se na to můžete zeptat těch dvou lidí, kteří zavraždili toho vojáka v centru Londýna. Měli velkou zlost, ventilovali ji venek a stalo se, co se stalo. Sklouznete k násilí. Když vás popadne velký vztek, totálně ztratíte sebe kontrolu a pak způsobíte obrovskou bolest. Třeba někoho zabijete. Nebo jinak lidem ublížíte. Takové věci děláme, když ventilujeme svou zlost. Měli bychom se vždycky umět zabrzdit. Jsem si jistý, že i vy jste někdy měli takový vstek, že jste chtěli někoho zabít. Kdybyste měli v tu chvíli po ruce zbraň, možná byste to i udělali. Znám hodně lidí ve vězení, kteří nedokázali ovládnout svůj hněv a bohužel v danou chvíli měli k dispozici zbraň a vážně někoho zranili či dokonce zabili. Zřivost je v tu chvíli tak silná, že může napáchat hodně škod. Jste vzteky bez sebe, zcela mimo kontrolu a to vás může přivést do vězení do konce života. Ale nejen to. Velmi hořce pak toho, co jste provedl někomu cizímu a jeho rodině litujete. Ventilovat zlost není moc dobré. Je to nebezpečné. Bude ještě nějaký dotaz? Ano, prosím, Eddie. A Jane mohl bych se s přítomnými podělit o jednu příhodu o zmírnění hněvu? Ne. Nemůžete. Vím, že stejně bude mluvit, tak prosím. Někde v sutách se píše o tom, jak zmírnit svůj hněv. Chci vám říct svou zkušenost. Před dlouhou dobou, když jsem začínal s buddhismem, mi jednou večer zavolala nějaká paní, když ji znáte, A řekla mi... Eddy, Budha říkal, že když máme s někým problém a zlobíme se, nemáme to držet v sobě, máme si to vyříkat. Takže já to v sobě držet nebudu, chci si to s vámi vyříkat. Zeptal jsem se jí, o co jde a řekla mi, proč jste o mě říkal takové věci, blablabla. Bla, bla, bla. Řekl jsem jí, sorry, nemyslel jsem to tak, byl to jen vtip A asi to někdo zveličil Když jsme si to takto vyříkali, problém se vyřešil Pořád si to dobře pamatuji Není to lehké, ale někdy to zkouším Jak říká Budha, když máte zlost nebo nějaký problém Nedržte to v sobě, vyříkejte si to Ano, dobře Myslím, že Obama by si to měl s Talibanem vyříkat. Ve skutečnosti jde o to najít způsob, jak můžeme mít dostatek vzájemné důvěry na to, aby bylo možné si to vyříkat. To je na tomto to nejtěžší. Proto je občas zapotřebí mediátor je vzájemná nevraživost příliš velká, máme totiž jeden z druhého strach. Jako v tom přirovnání o vložení pomyslného prostoru mezi sebe a jinou osobu. Například ve vztahu s bývalou ženou nebo při vážných problémech v manželství, když někdy vidíte svého partnera a okamžitě cítíte zlost, a to je to, co pak dostanete zpět. vložíte mezi sebe a partnera hněv, vrátí vám jej zpět. Takže pokud to je jen trochu možné, Pokuste se vložit mezi sebe a partnera trochu laskavosti, lásky a pokoje. To stejné se vám pak taky vrátí. To, co vložíte mezi sebe a druhou osobu, je to, co pak uvidíte. Očekáváte-li hněv, dostanete hněv. Čekáte-li strach, dostanete strach. Takže dejte tam trochu laskavosti a lásky a to bude to, co pak dostanete. Dobře, myslím, že pro dnešek by to už mohlo stačit, je 9 hodin. Takže vám všem děkuji, že jste přišli. Nyní se můžeme poklonit Budhovi, Dhamni a Sangze. A pokud se vám přednáška nelíbila, tak se na mě prosím nehněvejte.